0: Vous êtes sans doute déjà tombé sur des posts ou des vidéos de personnes comme vous, comme moi, peut-être même sur les miennes, à l'étranger, en voyage humanitaire. Voyage humanitaire, qui fait donc référence au tourisme humanitaire. Ça vous paraît pas bizarre ce terme de tourisme humanitaire Ça vous paraît pas contradictoire et insensé Pourtant, le tourisme humanitaire est très répandu dans notre société. Selon l'UNAT, qui est l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air, il y aurait en 2018 plus de 5,3 millions de vacanciers du tourisme social et solidaire et environ 1,6 million dans le volontourisme. Aujourd'hui, on va donc essayer de s'interroger sur cette pratique sans jugement. Bienvenue sur Soleil Humanitaire. Déjà, c'est quoi l'humanitaire D'après Larousse, c'est ce qui s'intéresse au bien de l'humanité, qui cherche à améliorer la condition de l'homme. Ok, pour l'instant c'est clair, c'est simple. Maintenant, regardons ce qu'est la définition du tourisme humanitaire. D'après Wikipédia, le tourisme humanitaire ou le volontourisme est une forme de tourisme alternatif consistant à proposer ses services à des populations défavorisées au cours d'un séjour à l'étranger via les services d'une association ou d'une ONG. Pour l'instant, les deux définitions, elles, coïncident plutôt. Mais le tourisme humanitaire, il se différencie de l'aide humanitaire qui constitue un travail professionnel avec une formation, une certification et un réel savoir-faire. Je vais vous donner des exemples. Dans le tourisme humanitaire, une personne peut partir six mois dans un orphelinat pour s'occuper d'enfants. Il peut partir un mois pour construire un puits ou une école ou même partir deux semaines, découvrir un pays en aidant les populations locales et bien d'autres. Mais même avec la meilleure volonté du monde, ces pratiques sont-elles bénéfiques aux populations et sont-elles durables Il y a deux écoles en ce qui concerne le tourisme humanitaire. Il y a ceux qui trouvent que la pratique entraîne des conséquences désastreuses et ceux qui trouvent que la pratique, même si elle n'est pas parfaite, elle peut avoir quelques avantages. On va commencer par les effets négatifs qui sont les plus nombreux. Les séjours aux côtés d'enfants, que ce soit dans des écoles ou des orphelinats, impactent les enfants. En effet, les volontaires, dans la plupart des cas, manquent d'expérience et de formation. Ils viennent pendant des courtes périodes, ce qui peut perturber l'éducation des enfants. Dans le cas des orphelinats, par exemple, les enfants peuvent présenter des troubles du lien affectif. Ils sont à la recherche constante de figures paternelles et créent des liens rapidement quand l'occasion s'y présente. Le problème, c'est qu'avec la pluralité des volontaires qui sont de passage, les enfants peuvent développer des traumatismes émotionnels. La demande de volontariat auprès des enfants a également fait augmenter la quantité des orphelinats. En effet, des personnes peu scrupuleuses se servent de la pauvreté et du désespoir de certaines familles pour placer leurs enfants dans ces orphelinats en leur promettant une meilleure vie et une éducation, alors qu'en réalité, ils servent d'appât pour touristes en quête d'apporter leur aide. Selon l'UNICEF, 85% des orphelins du Cambodge ont un de leurs parents toujours en vie, ce qui remet en cause l'utilité même d'un orphelinat. De nombreux enfants se retrouvent dans des bâtiments délabrés où ils ont cours avec des volontaires sans formation ni expérience qui changent toutes les deux semaines sans un réel suivi de leur apprentissage. Ils pourraient bien apprendre les mêmes choses encore et encore, ce qui perturberait leur éducation. Ok, prenons un exemple pour mettre cela en perspective. Est-ce que cela vous semblerait bénéfique si un Cambodgien de 18 ans, sans qualification ni formation, venait en France pendant deux semaines pour donner des cours à des jeunes français et que cela se répétait sans cesse avec plusieurs jeunes ou adultes Le volontariat humanitaire par ricochet maintient la pauvreté et peut dans certains cas l'accentuer. Justement, plusieurs associations qui font partir les bénévoles sont accusées d'une part de monnayer la pauvreté et de ne reverser presque rien du prix du voyage aux populations locales. Ils utilisent la volonté des individus à partir et à aider des personnes dans le besoin pour s'enrichir. D'après le documentaire The Voluntourist de Chloé Zankinetti, en 2010, l'une des plus grosses agences de volontourisme aurait rapporté un chiffre d'affaires de plus de 24 millions de dollars, avec un bénéfice de 3 millions de dollars. Cela est dû d'une part parce que les voyages coûtent souvent très cher, comprenant la nourriture et le logement, mais pas les billets d'avion. Ces prix, même s'ils peuvent sembler raisonnables, en fait ils ne coïncident pas avec les salaires des pays en question. Ils sont très largement supérieurs et ne bénéficient pas ou très peu aux locaux. Dans un second temps, les associations elles, vont s'enrichir parce que sur place, elles vont demander de nouvelles subventions aux bénévoles pour financer d'autres projets. De plus, est-ce que ces tâches n'auraient pas pu être réalisées par un local ou un professionnel qui pourra assurer une pérennité de la tâche On a donc ici trois autres problèmes majeurs. Premièrement, est-ce que lorsqu'une personne part dans un pays avec souvent un fort taux de chômage pour exercer une profession gratuitement, elle ne vole pas le travail qu'aurait pu exercer un local Vous me direz « oui, mais justement, l'association dans laquelle je suis partie », ne pouvait pas se permettre d'embaucher quelqu'un, je propose donc un travail gratuit. Justement, c'est là le deuxième problème. En effet, le volontourisme, même avec les meilleures intentions, encourage les associations et les ONG à ne pas faire le nécessaire pour se développer, construire une équipe solide avec de vrais savoir-faire et capable de réaliser des projets durables. Ayant à disposition une main-d'œuvre gratuite et quasiment illimitée, les structures ne seront pas poussées à se développer vers le besoin et la pérennité. Troisièmement, donc, les projets réalisés par des volontaires qui se suivent auront moins de chances de voir le jour et de durer dans le temps. Beaucoup d'associations proposent par exemple de creuser des puits, euh, construction souvent inachevée, puis en autre y construisent plusieurs mètres plus loin, et sans locaux formés ou professionnels du métier pour entretenir, ce puis comment cette action pourrait être durable et avoir un réel impact. Il y a donc une nécessité à former les locaux car c'est eux qui pourront assurer la durabilité d'une action. Mais dans beaucoup de cas, cela n'est pas fait et les constructions finissent, si elles étaient entièrement réalisées, par ne plus fonctionner, faute de professionnels pour s'en occuper. Attention cependant à ne pas tomber dans un mode de pensée où l'homme européen détient le savoir et doit l'enseigner aux populations. Forcément, tout n'est pas mauvais. Pour commencer, dans la majorité des cas, les personnes qui veulent faire un voyage humanitaire ont des intentions nobles et pures. Seulement, il est très rare qu'une personne sans compétence apporte un réel changement. Les associations non plus, n'ont pas toutes pour vocation de faire de l'argent sur le dos des personnes qui souhaitent aider, mais il est dur dans ce système-là d'avoir un impact positif. Et dans la plupart des cas, c'est souvent l'inverse qui se produit. Les effets positifs sont donc pour vous, voyageurs, qui découvrez une nouvelle population, de nouvelles coutumes, et qui sûrement avez ouvert les yeux et changé votre vision sur le monde. Le but de ce podcast n'est pas de vous culpabiliser, mais plutôt de vous faire ouvrir les yeux sur des pratiques qui finissent par être néfastes. Moi, la première, je ne voulais pas entendre ce discours. Je suis partie aider à plusieurs reprises. Mais je pense qu'il est essentiel d'avoir conscience du système qu'on alimente, malgré la meilleure volonté du monde. Peut-être que ce podcast vous aura frustré, peut-être que certains seront partis avant la fin. Si c'est votre cas, prenez le temps, mais réfléchissez -y. Je partagerai sur Instagram la liste des sites, des blogs et des lectures que j'ai réalisées pour ce premier épisode, si jamais vous voulez poursuivre votre analyse du tourisme humanitaire. L'humanitaire, comme tous les autres milieux, comporte des dérives. Mais réalisé avec soin, il peut engendrer des choses formidables. Et c'est ce que l'on verra sur cette chaîne. J'espère que cet épisode vous aura plu et n'oubliez jamais de vous questionner.